0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörerinnen draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory, die letzte Folge vor der äh, ja, wahrscheinlich viel zu lange Sommerpause, hoffentlich, oder vielleicht ist es auch mal schön, dass der Podcatcher leer bleibt und nicht jede Woche was Neues von uns kommt. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall jetzt drei Wochen in äh, Sommerpause nach dieser Folge und hören uns dann ab dem äh, 19.07. wieder. Aber heute haben wir uns nochmal zusammengesetzt, äh, wie immer nicht alleine. Mit dabei sind heute der Simon. Hi Simon. Servus. Der Dennis. Hi Dennis. Moin. Und den Lars begrüße ich recht herzlich. Hi Lars. Moin. Ja, wir haben uns ähm, überlegt, äh, wir wollten äh, mal was Neues ausprobieren. Diesmal wirklich, also keine Sorge, es wird nicht aus Regelbüchern jetzt langweilig vorgelesen, das war <lacht> nicht. Ähm, sondern wir hatten äh, in der letzten Gezockt-Folge, hatten wir so im Nachgang gedacht, ach komm, zwischendurch so eine längere Diskussion über Spieler ist doch ganz schön und da muss nicht mal eine ganze Folge daraus entstehen, wo man über ein Spiel redet. Ähm, und dann sind wir mit der Idee, äh, viel gewinnt, wir sind vier Leute, wir reden über vier Spiele, alles so ja in einem moderaten Rahmen, ähm, wird einfach mal vorgestellt. Und für das Thema heute hat sich der Simon überlegt, lass doch mal über so Perlen, die ähm, ja wo man vielleicht so ein bisschen mehr nach tauchen muss. Und deswegen machen wir heute den Perlentaucher und suchen nach so ein paar äh, Schätzen, die vielleicht nicht ganz so viel Liebe bekommen, wie sie eigentlich verdient hätten. Ähm, genau, bevor wir da einsteigen, gibt es eine Runde Feedback, beziehungsweise ein paar Ankündigungen. Wir hatten es ja schon, ähm, gesagt die folge 100 ist nur noch acht folgen entfernt jetzt und wir würden gerne eine community top liste machen das geht natürlich nur, wenn die Community auch fleißig äh, ihre, ihre Top-10-Titel einreicht. Die werden dann gewichtet nach einem äußerst ausgeklügelten mathematischen Verfahren, wird da eine große Liste draus kompiliert. Äh, und je mehr Leute da mitmachen, desto toller ist das natürlich. Da haben schon ein paar, äh, eine ganze Reihe von Leuten mitgemacht, aber ähm, wir packen den Link dazu in die Shownotes, schickt ihn gerne rum und äh, mit ein bisschen Glück gibt es auch was zu gewinnen am Ende. Ähm, Dann haben wir eine Korrektur bekommen und zwar die Kartenhalter, von denen der Olli das letzte Mal gesprochen hat, ähm, von den spiele heißen Eva und Adam und nicht Adam und Eva. Das ist ähm, relevant. Und dann noch eine Ankündigung, ja, äh, Simon, sorry, okay, Äh, eine Ankündigung noch und zwar kurzfristig hat sich ergeben, dass ihr vier von uns auf der Berlin-Con treffen könnt, äh, nämlich den Dennis, äh, den Olli, den Patrick und mich. Genau. Ist das korrekt, ja das ist korrekt. Und ähm, ihr werdet uns bestimmt,
2: also ab Freitag könnt ihr uns äh, beim, bei der Spielenacht ähm, treffen und äh, Samstagmorgen bestimmt am Flohmarkt und dann so den ganzen Tag m- mich zumindest auf der Berlin BerlinCon. Ich könnte mir vorstellen, Dirk, du wirst auch wahrscheinlich den ganzen Tag da sein. Nee, ich und, wollte äh, in Berlin anschauen gehen. Ja, das ist schön. <lacht> ich, das Computerspielmuseum kann ich sehr empfehlen. Das macht sehr viel, Sp- sehr viel Freude, finde ich. Nee, ich werde auch da sein und zocken. Ja, und ähm, ist, dann ist wirklich cool.
0: möchte ich ja. mal kurz einwerfen.
2: Ja, ich fand das auch großartig. Wir waren vor ein paar, paar Jahren mal da und das hat sehr viel Freude auch gemacht. Ich habe Sorg auf einem äh, auf einem alten, ähm, äh, sag schon Atari, äh, nee, auf einem ZX-Spektrum gespielt. Das war großartig. Ähm, ja, nee, auf jeden Fall. Äh, und äh, zwischendurch auch am Stand von Ornament Games äh, werde ich auch zumindest auch mal sein für so zwei Stunden, um die Jungs mal abzulösen, damit die mal ein bisschen Pause machen können.
1: Sehr schön. Ja, da freue ich mich drauf. Das erste Mal für mich BerlinCon. Und äh, ich höre immer, da da kann man so viel spielen. Da freue ich mich besonders drauf. Gut. Dann, Dann könnten Sie äh, ja mal vorschlagen, was wir spielen sollen da. Toilet Imperium. Ja. So, jetzt habe <lacht> ich es gesagt.
2: Ich würde es mitspielen. Ich hätte auch ein
1: Mitspieler. So, also wenn jemand Bock hat, mit mir Toilet Imperium mit dem Dennis zu spielen, auf der ja. BerlinCon, schnappen wir uns das. Das kriegen wir
2: garantiert. Hin. Oh, wir spielen okay. räuber Toilet imperium Nicht nachdenken,
1: sofort ziehen. Zack, zack, zack. <lacht> Geil. Das <ist> bestimmt sehr <lacht> lustig. Okay, kommen wir zur Intro-Frage. Und da hat der Boardgame-PC uns gefragt auf Instagram, es wäre doch mal total toll, äh, Content-Creator hin oder her, wenn wir die Karten auf den Tisch packen und mal sagen, welches Spiel man so überhaupt nicht leiden kann. Nicht immer nur so alles ist super fluffig und rosa und ach wie schön, sondern er wird gerne mal von uns hören, welche Titel wir so überhaupt nicht mögen. Ich glaube, er hat das Wort Hass verwandt, aber wir können ja einfach davor reden, was denn nicht so beliebt bei uns ist. Ähm, und anfangen dafür Simon.
3: Ja, also äh, da musste ich echt nicht lange überlegen. Ähm, bei mir ist eindeutig Ligretto. Ähm, Ihr habt 40 Karten in verschiedenen Farben und müsst die irgendwie schnellstmöglich ablegen. Und da geht schon los. Alles, was irgendwie schnell ist, ist nichts für mich. Und es ist einfach, äh, ich habe es bei Board Game Geek gerade offen, ich musste nach meinem Monitor desinfizieren. Es hat ein Rate von 1,18. Sagt schon alles. Ähm, <lacht> es ist einfach zu leicht für dich. Nee, es ist nicht zu also so leicht. Das ist einfach scheiße, sorry.
0: Ich hatte das Gefühl, dass es einfach nur alle schmeißen unkoordiniert ihre Karten in die Mitte, als ich das mal gespielt habe. Und ja. Irgendwie, naja.
3: Das ist wie 52 auf. Ja.
1: Okay, Ligretto bei Simon. Dennis, bei dir ist auch immer was mit Karten ablegen und schnell, ne?
2: Ja, das, ich, ich schließe mich da genau an, weil es gibt diese Spiele, werden auch immer im Doppelpack genannt. Und ich kann da total... Simon, äh, ein dickes Herz geht es eigentlich raus, weil ich fühle das total mit Ligretto, bei mir ist es nämlich Halli, Halligalli ähm, und äh, das ist im Prinzip, jetzt alle bitte mal weghören, alle Kinder weghören, das ist derselbe Scheiß, nur mit einer Klingel. <lacht> das ist einfach so ein wildes Abwerfen von Karten, was aber überhaupt nicht witzig ist, was überhaupt keinen Spaß macht, was super, super simpel ist, hier ist das äh, Weight 1,02 und die Bewertung ist bei 5,8. Ähm, aber ähm, ja, Wade sagt ja nichts Großartiges. Aber das, also es gibt halt gute Spiele, so wie Doodly-Doo, die machen das witzig. Und da muss man so ein bisschen auch mitdenken und so weiter. Halligalli geht es ja nur darum, dass man insgesamt fünf der gleichen Früchte einfach aufgedeckt da liegen haben muss. Und dann haut man drauf und wer zuerst draufhaut, und dann lachen sich alle kaputt, wenn zwei Leute gleichzeitig draufhauen. Und ich mir denke, das ist so so ein Das gibt's ja bei Doodly-Doo auch. Man muss aufs Krokodil draufhauen, weil die sind ja gefährlich. Da ist der Gag ja auch noch viel lustiger, weil die sind halt gefährlich, deswegen muss man drauf und wer zuletzt drauf haust, haut, der verliert halt an der Stelle. Und bei Heiliger ist aber das das Einzige, wo das bei Doodly Doo nur eins von vielen lustigen Sachen ist, die man machen muss. Also von daher, äh, so ein One-Trick-Pony, äh, was. One-Trick-Pony. Ja, sind Pony. sind die ponys hallo. Ja. <lacht> was, was echt nicht. Also, nee, nee. Kannst, du mich, kannst du mich mitjagen? Würde ich niemals mitspielen. Vielleicht bist du einfach zu alt dafür.
1: Ich war ah. schon 1990 zu alt dafür. Gut, <lacht> das hat doch schon <lacht> immer auch <wachsen. lacht> Lars, welches Spiel magst du so gar nicht leiden?
0: Ja, da gibt es ja eine ganze Menge. Und ich bin <lacht> sicher, dass alle Hörer jetzt auch schon was im Hinterkopf haben. Aber es ist Azul, Weil Azul, ich meine, Fliesen legen. Äh, nee. Ich bin also das so ein, Für mich sind diese abstrakten Spiele ohne Sinn einfach überhaupt nicht cool.
3: Also ich hätte jetzt echt mit einem anderen Spiel gerechnet. Ich hätte, ich hätte gedacht, du gehst weiter hoch in den Top 100.
0: <lacht> ja, Flügelschlag ist sicherlich ganz vorne mit dabei in meiner Top 3000 Spiele, die ich absolut nicht mag. Ähm
1: Aber Azul ist halt noch ein Stückchen höher.
0: Es ist halt, also Flügelschlag hat ja wenigstens ein Thema. Azul hat ja nicht mal ein Thema. Das ist legebunte Steinchen irgendwie zusammen. Und das, <lacht> das, ist das, das ist noch mehr Fünfjährige oder nein, Dreijährige spielen sowas, als irgendeine andere Holzklötzchen-Schlacht, die ihr so gerne mögt.
2: Also ich finde ja, das dass, dass Wort Azul. Klingt auch bei, bei Lars, das, ist, das kommt so raus wie so ein, wie so ein Gollum. Gollum, also
0: Ich meine, wir wissen alle, wen die Ghostbusters oben auf dem Wolkenkratzer äh, besiegt haben, nämlich Azul. Und ähm, ne, bevor der Marshmallow-Mann kommt, schmeiße ich lieber den Fliesentisch aus dem Fenster.
1: Na gut so also dann kommt eins was ich nicht mag wo ich also ich gebe zu ich habe das noch nie gespielt ähm, und sonst bin ich ja immer der Meinung ja man muss das erstmal spielen bevor man das sagen kann aber ich äh, mag Werwölfe auch gar nicht spielen ich äh, mag das hat man ja wahrscheinlich auch das eine oder andere mal schon wahrgenommen Social Deduction ist nicht mein Genre ich fühle mich da einfach nicht mit wohl ähm, die Sachen die wir bisher so gespielt haben die sind witzig genug gewesen und m- mechanisch genug gewesen, dass ich das mitspiele, aber mit so einer Gruppe Werwölfe Augen zumachen und nee, das äh, da habe ich, äh, da fühle ich mich im Vorfeld so unwohl mit, das habe ich überhaupt keine Lust auszuprobieren. Da sitze ich einfach so dabei. Ähm, wahrscheinlich würde ich trotzdem mitspielen, wenn es denn sein muss, aber äh, wenn ich es vermeiden kann, weiß nicht. Ähm, gut das war unsere Liste von den Sachen, die wir nicht so gerne mögen. Und dann kommen wir aber jetzt zu den Sachen, die wir total gerne mögen. Und zwar äh, so gerne, dass wir dafür ein bisschen Werbung machen wollen. Und äh, den äh, Start kann der Simon machen. Was hast du uns rausgesucht? Was für eine Perle?
3: Ähm, also ich habe äh, Ecos the First Continent genommen. Ist ein recht schönes äh, kleines Legespiel äh, mit einem sehr interessanten Mechanismus. Und zwar Bingo. Ähm, Ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, ihr habt verschiedene Karten, auf denen äh, sind bestimmte ähm, Gebiete abgebildet, Tiere abgebildet, irgendwelche Eigenschaften, die passieren Ähm, und auf diesen Karten sind an der Seite immer verschiedene Symbole. und wenn ihr alle Symbole auf dieser Karte praktisch mit einem kleinen Steinchen abgedeckt habt, dann dürft ihr den Effekt von der Karte auslösen. Je nachdem, wie, wie stark oder schwach eine Karte ist, kann man die bis maximal viermal auslösen. Und wenn man die Karte dann praktisch auslösen kann, dann darf man meinetwegen ein Stück vom Kontinent platzieren, man darf ein Tier ausspielen, man darf irgendwelche Punkte werten, Bäume pflanzen, Gebirge setzen... Und äh, so blubbert eigentlich jeder vor sich hin, sage ich jetzt mal. Aber man erschafft halt gemeinsam diesen Kontinent. Man hat eigentlich null Downtime, weil jedes Mal, wenn äh, ein Symbol aus dem Beutel gezogen wird, dürfen alle praktisch dieses Symbol auch äh, von ihrer Liste abstreichen. Äh, oder besser gesagt, äh, einen Würfel drauflegen. Ähm, spielt sich super gut runter. Wir haben es jetzt neulich erst äh, mit einem von unseren neueren Mitspielern mal gespielt. Der hatte auch einen Riesenspaß dran. Ähm Und ich finde, es macht einfach Laune, das zu zocken. Und für mein Empfinden bekommt es zu wenig Aufmerksamkeit. Ich kann dir auch erklären, warum. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich
2: weiß, ich habe das mal gespielt. Hm. Ich habe gerade mal bei meiner, äh, meiner App geguckt. Und ich habe das Spiel sogar gewonnen, als ich es mitgespielt habe. Aber ich habe null Erinnerung, wie sich das gespielt hat. Muss ich sagen. Irgendwie ist das, ist das kurios. Also, jetzt, wo du sagst, und ich habe mir die Bilder auch angeguckt, erinnere ich mich auch wieder an das Spiel. Aber hättest du mich gefragt, wie das Spiel gelaufen ist, hätte ich null Erinnerung daran irgendwie. Mm. Das ist äh, irgendwie total komisch. Wie lange ist das her bei dir? Das, äh oh, warte, die Partie ist her. Ja, zwei Jahre jetzt genau. Okay. Also 26. Juni 2021. Also wirklich sehr genau. In zwei mhm. Tage.
3: Und dabei passt ja eigentlich sogar in der Beuteschema, man kann es ja bis zu sechs Spieler spielen. Gell?
2: Genau. Ja, absolut, genau, wir haben es zu fünf gespielt. Also ich habe auch, mhm. hab auch hoch gewonnen, also ich habe 81 Punkte, ich weiß nicht, wie viele 81 Punkte sind. Ich hatte 81 Punkte
3: und die nächste hatte 51 Punkte. Ähm, es ist tatsächlich so, dass bei einer bestimmten Punktzahl das Ende ausgelöst wird. Ähm, beim Spiel zu Dritt war es, glaube ich, 60. Also sobald einer die 60 Punkte erreicht, dann werden halt noch nochmal wird die Runde noch zu Ende gemacht und die Punkte, wo man dann halt noch macht. Ja, bei, bei
1: mehr ist, glaube ich, 80, du kannst es auch bis 100 spielen und das ja. dann äh, Ende eingeleitet. Ist. Das
3: ist halt auch das Schöne, ja, du kannst du kannst es halt regulieren. Wir haben es jetzt beim ersten Spieler 40 gemacht, weil wir gesagt haben, wir machen kurze Spieleabend, weil wir halt auch spät angefangen haben und donnerstags ist halt auch immer, ähm, müssen ja manche noch freitags arbeiten, je nachdem, was man vorhat, freitags. Ja, das
2: ist das ist aber so ein bisschen, ist das ja auch eine Engine, die man sich da aufbauen muss, meine ich, mich zu erinnern. Ne? Du musst ja, da so ein jeden bisschen gucken.
3: Fall. Ja, also du. Äh, den ja. Karten halt, die du dir legst. Ähm, also du, du kriegst ja noch Karten dazu. Es gibt zweierlei Karten. Es gibt welche mit einem braunen äh, Rücken und welche mit einem blau-grünen Rücken. Die mit dem braunen Rücken, ähm, die bauen mehr den Kontinent. Ähm, und die mit dem blau-grünen Rücken, die sorgen mehr für Siegpunkte. Man muss ja halt gucken, dass man halt für jedes Symbol. Ähm, auch eine Karte auf dem Tisch hat. Ähm, was ein, ein ganz cooler Mechanismus ist, immer wenn ich äh, ein Symbol nicht habe, ähm, dann habe ich so ein, 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 ein eigenes Player-Token, sage ich jetzt mal, und das darf ich dann einmal praktisch um 90 Grad äh, nach rechts drehen. Und wenn ich das zweimal gedreht habe, ähm, dann darf ich mir so ein kleines Steinchen nehmen, mit dem ich dann halt auch wieder Felder abdecken kann. Da habe ich nur eine begrenzte Anzahl am Anfang. Und wenn ich es dreimal gedreht habe. Nee, wenn ich es äh, dreimal gedreht habe, dann darf ich mir eine Karte nehmen. Beim vierten Mal drehen darf ich mir ein Steinchen nehmen. So rum war es, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat man so halt immer irgendwas, was man machen kann. Also kein Zug, kein keine äh, kein Element, was aus dem Beutel gezogen wird, ähm, kannst du nichts machen. Du hast immer irgendwas zu machen und das finde ich einfach cool, weil du keine Downtime hast. Natürlich, klar, wenn, wenn dann irgendeiner ähm, sein, ähm, seine Karte voll hat und dann Eco sagt, dann wird natürlich der Effekt abgehandelt, aber das hält sich in Grenzen. Und was halt auch schön ist, du kannst Combos machen. Wenn du halt eins voll hast, dann generiert dir das meinetwegen noch ein Symbol. Dann kannst du da wieder eine Karte voll machen, dann kannst du da eine Karte voll machen. Und so passiert halt schon mal relativ viel. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann bei 60 angekommen bist und halt einfach nochmal 21 Punkte gemacht hast in, nach dem Ende.
2: Ja, also ich, ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang irgendwie Punkte Letzter sogar lange Zeit gewesen bin, weil ich viel aufgebaut habe, Irgendwelche gedacht habe so, ich baue mir quasi die Engine auf und dann weiß ich, am Schluss bin ich quasi auf der Punkteleiste, also jetzt wurde das erzählt, kann ich mich erinnern, bin ich auf der Punkteleiste gerast, dann konnte ich jede Runde quasi in Zugpunkte, Punkte, Punkte abkassieren.
1: Ja, das finde ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was da was du so spielen kannst, dass du dich am Anfang aufbaust und am Ende viele Punkte raushaust. Weil diese Karten, die Siegpunkte generieren, die sind auch alle relativ teuer von den, äh, von den Elementen her. Da brauchst du so ein bisschen Zeug. Und die funktionieren mhm. auch besonders gut, wenn beispielsweise schon der, also auf dem, dem also du hast so Wasser äh, Wüsten und Waldregionen, ne? sind das so? Mhm. Genau? Die Wüsten und Waldregionen sind relativ schwierig für mich zum Beispiel zu unterscheiden, aber äh, ansonsten übrigens sehr schönes Material finde ich. Das äh, sind so kleine äh, Pappschälchen für das alle, die ganzen Tokens dabei. Äh, und du kriegst dann so verschiedene Wertungsmuster ja, irgendwelche Mehrheiten in dem Gebiet oder irgendwelche Gruppen, die zusammenliegen. Und dann kannst du so Raubtiere platzieren, die sich da halt so durchfressen und Punkte abgreifen und den anderen ihren Kram wieder wegmachen, den sie vielleicht haben aufgebaut. Also auf dem Kontinent gehört dir erstmal nichts. Du kannst einfach alles bewegen. Äh, finde ich auch ganz nett. Äh, ja, da baust du dir halt äh, auf jeden Fall so eine Engine auf, ja. Und das mit diesem äh, player Token was du meines finde ich auch ganz äh, schön gemacht, weil es ist durchaus auch so, dass ich den vielleicht drehen möchte, obwohl ich das Element irgendwo einsetzen könnte, weil ähm, ich kann jetzt zum einen eine Karte äh, nachziehen vom Stapel, aber ich kann auch neue Karten aus meinem Vorrat ausspielen, wo ich denke, okay, guck mal, die will ich jetzt noch im Spiel haben, um da Elemente dann auch zu sammeln. Die, die Elemente haben ja unterschiedliche äh, Häufigkeiten in, in so einem Beutel. Äh, genau. Ja, finde ich äh, ein sehr, sehr cooles, äh, cooles Spiel, definitiv. Tolles Material. Äh, ziemlich easy eigentlich zu, äh, auch zu erklären. Und da gibt so es so eine Reihe von Startdecks sozusagen, die man sich aussuchen kann, die so unterschiedliche Ausrichtungen haben.
3: Da muss man ein bisschen aufpassen. Arten. Also wir hatten schon Kombinationen, die nicht so gut zusammengepasst haben. Ja. Also muss man aufpassen, es gibt so, so die vorgefertigten Startdecks, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir hatten letztes Mal auch wieder eine Kombination dabei. Das hat ja gar nicht gepasst, weil der eine halt schon ein bisschen stärker ist wie die anderen. Da muss man schon gucken, aber ich meine, das steht in der, in der Regel auch, welche man gegeneinander spielen sollte und welche nicht.
1: Ja, ich meine auch, das ist halt unvermerkt. ja drin
2: vermerkt. Ja, und das ist halt von John Declare. Und ich stelle immer wieder fest, dass mir die Spiele von John Declare, dass ich dass ich die eigentlich sehr gerne mag. Ich, und ich weiß auch gar nicht, warum das bei mir so rausgefallen ist. Ich glaube, weil zu der Zeit sind ja mit Safari Park und so relativ viele solcher Plättchenlege, Naturspiele gekommen. Und dann ist in meinem Kopf wahrscheinlich einfach so eine Überforderung stattgefunden. Aber die, die Claire-Spiele sind halt eigentlich die, die ich bisher gespielt habe, haben die alle einen besonderen Twist gehabt. Also die sind halt nie gewöhnlich gewesen, sondern immer irgendwas dabei. Also Age of Darkness finde ich ja großartig. Das ist ein total m- mega tolles Spiel. Und jetzt über Ready, Set, Bet hört man auch so viel Gutes. Das kommt jetzt, glaube ich, auch auf Deutsch, äh, soll das jetzt übersetzt werden. Ähm, und ähm, deswegen, äh, ja, werde ich mir das, glaube ich, nochmal angucken. Also ich weiß, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß damit gehabt. Äh, jetzt, äh, wo ich mich daran erinnere. Und dann war es aber sofort aus meinem Kopf verschwunden.
1: Ja. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen d- zwiegespalten. Also ich habe damals, als dann Rezension dazu kam, uh, wir haben es... Ähm ich habe es dem Jüngsten, der hat's zu Weihnachten bekommen, nämlich damals, Er hatte sich das auf der Spiel 2019, ist das da rausgekommen? Ich meine
2: schon. Ja, das genau. Äh,
1: genau. Da hatten es nämlich gesehen und der fand das total cool, so mit Tieren und sowas. Ähm, und äh, dann, aber die die Rezensionen waren echt total gemischt und auch jetzt immer noch, wenn das mal wieder irgendwo auftaucht, ähm, so richtig viel positive Stimmen höre ich meistens nicht dazu. Und der Hauptkritikpunkt, den ich immer wieder höre, äh, wenn ich mich recht erinnere, so sehr, sehr unbalanced ist. Ähm, das ist auch sicherlich so, aber stört mich gar nicht. Ist trotzdem lustig.
3: Ja, also, wir hatten bisher immer Spaß, wenn wir es gespielt ja. haben.
0: Genau. Das ist auch das Wichtigste.
3: Ja. Um, ja. Ja. Was man vielleicht noch kurz am Rande erwähnen kann, für alle, die äh, von First Continent nicht genug kriegen können, von Ecos: Es gibt äh, New Horizon noch eine Erweiterung die bringt ähm, einfach neue Karten mit rein und mit denen kann man jetzt zum Beispiel einen Kilimanjaro mit reinbringen oder ähm, die Serengeti-Wüste, Sahara, solche Sachen. Ähm, und es kommen natürlich neue Tierarten dazu. Es kommen Zebras mit rein, Giraffen, ähm, Nilkrokodile und äh, ich weiß es gar nicht was noch. Äh, ich glaube Büffel es und Hyänen. Also es gibt ein bisschen mehr Abwechslung noch ähm, und der Schwierigkeitsgrad steigt natürlich ein bisschen dadurch.
2: Ähm, ich kann mich erinnern, oder ich meine mich zu erinnern und korrigiere mich da gerne, dass es so war dass, ähm, die, ähm, dass man, also ich habe meine mich zu erinnern, dass ich quasi eine Nische besetzt hatte, die nicht so umkämpft war und die anderen sich sehr ihre Punkte auch gegenseitig weggenommen haben. Kann das sein? Ich habe dir irgendwie so einen Spot gesucht, wo andere nicht so hingehen.
1: Ja, also das ist durchaus möglich bei dem Spiel, dass du da so ein. Und man kann sich halt auch echt gut zanken, indem man sich da die Sachen verbaut. Und wenn du in eine Richtung gegangen bist, die für die anderen total unattraktiv war, ähm, dann spielt man da so ein bisschen aneinander äh, her. Dann ist es halt nicht so attraktiv für die anderen, dir da in die Parade zu fahren.
3: Was halt auch ähm, immer ein absoluter Glücksfaktor ist. die Runde, also mit dem, mit dem aus dem Beutel ziehen, endet ja dann, sobald das erste Joker-Symbol aus dem Beutel geholt wurde. Ich glaube, es sind insgesamt nur zwei Joker-Symbole mhm. drin. Ähm, und wir hatten allein beim letzten Spielen, obwohl wir den Beutel wirklich gründlich gemischt haben, äh, drei Runden hintereinander, dass das erste Symbol gleich das Joker-Symbol war. Also das war halt schon hart. Und dann äh, kriegt man halt auch seine Karten nicht so gut voll. Dann dann fehlen einem Würfelchen, weil eine Karte halt äh, Braucht man, wir haben den Elemente dann halt Namen gegeben, braucht man halt noch ein Windsymbol, dass ist das so aussieht wie so eine Pfütze mit den, mit den, äh, wo der, wo ein Stein reingefallen ist. Ähm, und äh, es kommt halt einfach nicht. Weil halt die Wahrscheinlichkeiten natürlich auch verteilt sind. Also die eine das eine oder andere Element ist halt häufiger drin wie das andere. Ähm, und dann kommen halt die Elemente, die man hätte und man kann aber nichts legen, wenn man keine Steine mehr hat. Das ist schon. Ja, fies.
1: Ja, ansonsten passiert eigentlich nicht viel, ne? Beim, wenn das Joker, dann wird alles wieder eingepackt.
3: Ja, wird wird alles eingepackt
1: und äh, der nächste darf ziehen. Genau. Also, aber selbst das ist, glaube ich, ohne Belang, ne? Wer zieht. Das kann man auch einfach immer im selben machen lassen. Ja. Wer, äh, möchte. Gut, gut. Lars, du hast es wahrscheinlich noch nie gespielt, ne?
0: Nee, ähm, ich finde die Plättchen mit den Tieren drauf sehen süß aus.
1: Ja, also Material ist echt, äh, also obwohl äh, äh, echt richtig gut. Also ein sehr wertiger Beutel, so, so schwere Holzdinger, äh, äh, die man da rauszieht. Ja. Also keine kleinen Ähm
3: Was auch noch ein, ein kleines, aber witziges Detail ist: Die Wasserfelder sind tatsächlich ein Stückchen schmäler wie die Landfelder. Also ihr habt tatsächlich, wenn ihr es auf dem Feld habt, hat das so eine kleine Kante. Finde ich echt cool.
1: Das ist ein äh, sehr netter, kleiner Gag. Ne?
3: Also es ist nicht, nicht wirklich äh, arg fehl, aber du merkst wirklich, es ist spürbar und es ist ab, also beabsichtigt. Das ist jetzt nicht nur bei einem Token so, sondern wirklich bei allen so, dass die Landmasse sich so ein bisschen vom Wasser abhebt.
2: Kann das sein, dass es quasi für viele Leute vielleicht deswegen ähm, nicht so auf dem Radar ist, weil es halt, ich habe auch gerade mal geguckt, aktueller Bestpreis ist so 53 Euro. Und wenn du, Einfach nur so ein Plättchenlegespiel erwartest, sowas wie Savannah Park oder so, Mhm. dann ist das ja schon, ich sag mal, 20 Euro teurer als diese Art von Spiele.
1: Ja, das kann sein. Da da hängen ja manchmal die Leute auch dann Erwartungshaltung. Wenn ich so viel Geld für ein Spiel ausgeben habe, dann darf das nicht unbalanced sein. Ja, genau. Ähm, Kann gut sein. Es ist nicht ganz günstig, interessant, es ist immer noch Mhm. relativ teuer. Aber wie gesagt, das Material ist äh, wirklich hochwertig gemacht. Mhm, Definitiv. Ich sehe einen Shop, der bietet es für 80 Euro an. Okay.
2: Gut, gut. Also das, das ist zu teuer, das sage ich auch. Also, ich glaube, 50 Euro ist okay, wenn man diese Art von Spiel mag. Ähm, ich glaube, das also, ich habe da so ganz so graue Erinnerungen, aber ich glaube, das ist halt von diesen Plättchen-Lege-Tierspielen schon eins der besseren. Und, ähm, ihr es ja auch schon gesagt, das Material ist echt toll, das, da kann ich mich auch dran erinnern, auch diese Berge und so, die sind halt richtig tolle Holzberge, die mhm. man da so nimmt. Ähm, das ist richtig gutes Material, aber also 80 Euro ist halt zu teuer, aber um ja, die gut. 50 finde ich okay. Ja, gut.
0: Wie heißt der Typ, der das Spiel gemacht hat?
2: John D. claire
0: Also wenn, wenn John Denver Bock hat und das mit Goblins macht, I'm your man, John.
1: Bist du dabei, ne? <lacht> Sehr schön. Also, danke, äh, Sion, für äh, Echos First Continent. Und dann ist der nächste mit seiner Perle äh, nach, äh, wieder aufgetaucht. Der gute Dennis. Was hast du mit ja. vor? Ich
2: habe mitgebracht ein Spiel, wo ich dann öfters ähm, kurz drüber gesprochen habe, aber jetzt möchte ich die Chance nutzen, länger drüber zu sprechen. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und zwar Era of Tribes, ein 4X Spiel von Arne Lawrence. Äh, deutscher ähm, Autor, den der Lars auch schon getroffen hat ähm, äh, aus Bremen ähm, hat mit Black Beacon Games äh, den Verlag Künstler sind Marc Exner, Radoslav Jaschuk und äh, Arne Lorenz und ja, es geht darum, wir ähm, sind ein äh, Stamm aus äh, Europa aus dem Neolithikum und versuchen unseren Stamm halt durch verschiedene Epochen durchzuspielen das Spiel findet auf einer großen Europakarte statt Wenn man sich die anguckt, sind die halt ähm, verschiedene große Gebiete, die aber, ähm, ja, manchmal eine Ressource oder ein Luxusgut oder so geben. Ähm, Manchmal geben die auch einfach nur das Land, was was dann da ist. Und ähm, ich mag das Spiel, weil es halt einfach unfassbar viele Möglichkeiten gibt, Punkte zu machen und zu gewinnen und unheimlich viele Aktionen zu machen. Also man kann natürlich ganz klassisch auf Krawall aus sein und äh, mit seinen Armeen gegeneinander vorgehen äh, gegen andere und da gibt es einen sehr schönen Kampfmechanismus, den erkläre ich gleich gerne nochmal. Ähm, man kann aber auch über Richtung Handel gehen, man kann in Richtung Expansion geben. man muss sowieso alles so ein bisschen ausbalancieren, äh, man darf auch nicht zu schnell expandieren, weil man sonst Moral verliert, wenn man Moral verliert, dann geht es halt dem Volk auch nicht gut, dann äh, muss man das äh, beruhigen, bis man es, wenn man es halt nicht kann, verliert man Siegpunkte. Um, und ja es hat halt viele kleine tolle Mechanismen drin also der um, Tech Tree äh, es ist mehr so ein Tech Rad ähm, hat ist halt da ist halt das Schöne ist sehr klar und äh, einfach es gibt äh, insgesamt äh, sechs Leisten auf denen man voranschreiten kann also zum Beispiel sowas wie Militär oder ähm, ähm, Ackerbau oder Handel oder Seefahrt und ähm, man muss aber ähm, manchmal verschiedene andere erstmal mit erreicht haben oder Geld dafür bezahlen um weiterzukommen und ähm, das ist halt ähm, sehr cool weil man halt so ein bisschen so ein Ausgleich schaffen kann muss aber sich trotzdem sehr spezialisieren kann mit seinem Volk die Völker haben natürlich auch verschiedene Startfähigkeiten das heißt auch das da kann man anpassen und, ähm, ja, dann muss man halt wirklich genau ausbalancieren, wie man vorangeht, wann man jetzt expandiert, was, wann man nicht expandiert, also, man expandiert sowieso am Ende jeder Runde, aber man kann auch während, ähm, der, seines eigenen Zuges expandieren, aber mit Vorteil, dann setzt man das hinten raus, ähm, in der Runde aus, äh, dann gibt's noch Barbarenvölker, die auch mit dabei sind, die man bekriegen kann, ähm, dazu kommt dann noch, dass man auch so Sachen machen kann, sagen wir mal, der Lars- ist jetzt mein Nachbar und der hat irgendwo eine Handelsstadt gebaut, also eine Stadt gebaut und ich bin im Handel sehr weit fortgeschritten, dann kann ich einfach sagen, ich mache eine Handelsstation beim Lars auf. Da kann er auch nichts gegen tun, aber er kriegt halt Vorteile davon und ich kriege auch Vorteile davon. Und wenn wir uns dann gegenseitig angreifen, dann kann er mich angreifen, muss mir dafür aber halt wieder was zurückbezahlen, weil meine Handelsstation geht ja weg. Wenn ich ihn dagegen angreife, wieder nicht. Und ähm, die ähm, Holzklötzchen, die dabei sind, je nachdem, auf welcher Position die eingesetzt werden, haben die halt auch verschiedene Sachen, die sie sind. Also ähm, wenn ich sie in ein Feld reinziehe, ist es eine Armee. Wenn ich zwei aufeinandersetze, habe ich eine Stadt. Aber ein, befestigt, ein befestigtes Dorf, sagen wir mal erstmal. Da gibt es Städte, die kann ich aufbauen. Ähm, und ähm, der Kampfmechanismus ist so, dass man ähm, zwei Würfel hat und man guckt immer auf verschiedene Faktoren, sowas wie Moral, äh, Truppenstärke ähm, und so weiter. Guckt man, wer ist jetzt gerade am Führen. Und ähm, der bekommt quasi dieses Würfelergebnis. Also der bekommt die Seite auf dem Würfel zugewiesen. Und dann würfelt man und die Seite, die zum Beispiel die höchste Moral hat, die macht jetzt gerade einen Treffer. Und da gibt es ein paar Feste, so wie Angreifer ist immer Angreifer, der kriegt auch immer das Angreifersymbol, Verteidiger ist immer Verteidiger, der kriegt immer das Verteidigersymbol. Äh, Aber manche Sachen wechseln halt auch und so muss man halt gucken, okay, wie ändert sich gerade während des Kampfes auch so so ein bisschen die die Kampfphase. Und dann kann man aus so, Kampforten, wo dann auch viel gekämpft wurde, kann man dann so historische Schlachtplätze machen. Das ist halt ganz schön, weil man wirklich so die Geschichte seines Volkes dann erzählen kann. Plus, man greift halt verschiedene Luxusgüter ab und die kann man auch nutzen, oder sollte man nutzen, um verschiedene Aktionen zu boosten und zu verstärken. Ähm, Und das, da geht man halt voran und versucht natürlich ähm, möglichst erfolgreich das zu machen. Und ähm, ich finde das einfach total großartig, weil es halt diese unglaublich hohe Interaktion ermöglicht miteinander und zwar nicht nur auf Konflikt aus, sondern auch über ganz viele andere Wege und weil man auch so ein gewisse, ja man hat nicht nur Vorteile davon, wenn man sich ausbreitet, sondern man hat halt auch krasse Nachteile, weil diese Moral kann einen schon wirklich auffressen. Plus es hat einen wirklich sehr, sehr knackig schweren ähm, Solo-Modus, ähm, weil dann äh, man gegen zwei Völker spielt und die Greifen halt einfach an und die drücken dich zurück und da hast du fast
1: keine Chance gegen. Ja, das ist Arrow of Tribes.
3: Sehr schön. Habe ich ähm,
1: immer schon wieder von gehört, aber sei noch nie gespielt. Hast du schon gespielt, Simon?
3: Nee, habe ich noch nicht gespielt. Würde ich gerne mal mitspielen. Ähm, mit was würdest du es am ehesten vergleichen, wo man vielleicht ein bisschen, wo man ein bisschen bekannter ist? Ja, es hat natürlich, ähm, sage
2: ich mal, von der Variationsmöglichkeit ähm, hat es halt ähm, ja, so ein bisschen in Richtung Twilight Imperium, weil man natürlich sich auch absprechen kann. Es ist nicht wie bei Twilight Imperium, dass es halt, ja, ich sag mal, vor- festgeschriebene Handel gibt, die man einhalten muss, aber man kann sich schon so ein bisschen absprechen, weil es hat viele Möglichkeiten, Variationen. Ähm, aufgrund des Themas kann man natürlich auch sowas wie ähm, Through the Ages so ein bisschen mit reinnehmen, wobei ähm, da auch nur eher von der Komplexität und vom Thema weil man auch viel früher aufhört, man geht ja gar nicht so weit wie bei Through the Ages, weniger vom, ähm, wie ich mich über die Karte bewege oder so, das nicht, aber auch da ist der Kampf, ist ein ein Mittel, also Through the Ages ja auch, ähm, aber nicht das alleinige Mittel Ähm, und ähm, ja, und äh, dazu ähm, kommt halt auch, dass man halt wirklich ähm, sehr genau beobachten muss, wie bewegen sich die Leute jetzt auf dem Board, Ähm, das geht auch nicht so schnell, da kommt es dann vielleicht so ein bisschen in Richtung Size, wo man ja auch nicht so unglaublich schnell sich jetzt ausbreitet. Es ist jetzt nicht so, als könnte ich in einem Zug direkt die halbe äh, Landkarte besetzen oder so.
1: Ja, äh, also äh, laut BGG ist es ja, äh, Leute, die das äh, mögen, mögen auch äh, Dark Ages ne, ganz äh, vorne mit dabei und das haben wir ja auf dem Wochenende Stimmt, gespielt. Ja. Ähm, und so wie du das beschreibst und auch mehrfach beschrieben hast, habe ich so ein bisschen das Gefühl, äh, Dark Ages wäre gern Error of Tribes, äh, aber sie wollten halt auch Miniaturen haben. Ähm, und äh, Dark Ages, mein erster Eindruck war ja sehr durchwachsen, also es hat mich auf jeden Fall nicht vom Hocker gehauen und ich fand es auch sehr, äh, ja, flimsy an vielen Stellen. Und das, hast du so von Error of Tribes erzählst, Ähm, habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall so weiter durchdacht mit diesem 4X im Mittelalter-Setting.
2: Ja, Ja, also ein bisschen früher als Mittelalter. Es endet ja im Mittelalter spätestens. Ähm, Aber ähm, ja, es ist schon auch am Anfang ein bisschen flimsy, weil man sich überlegen muss, okay, was bedeutet das jetzt? Weil es auch vieles anders macht als andere. Also man hat zum Beispiel auf seinem Playerboard so eine Schale, wo man auch Nahrung eingesammelt hat. Und wenn man halt mehr Nahrung hat, kann man natürlich auch besser expandieren. Mhm. Wenn man aber da Malus drauf liegen hat, dann kann man nicht so gut expandieren. Und diese Expansion muss man immer so ein bisschen berechnen. Das ist schon manchmal so ein bisschen verkopft. Wenn man das so ein-, zweimal gemacht hat, dann versteht man das auch, warum das so ist. Und dann ist das auch klar. Ähm, Das ist ein bisschen anders als bei ähm, Dark of Ages, wo ähm, wo, ja ähm, ich das Gefühl hatte, dass das, also es war das, dass ich quasi in so einem Tunnel drin war, der mich jetzt gezwungen hat, auch so ein bisschen so zu handeln. Ähm, und ähm, ja, und ähm, es ist halt, eigentlich sind es im Prinzip nur acht Aktionen, die man machen kann, aber man kann halt auch acht Aktionen machen. Also, und dann ist es halt wirklich, ähm, es ist wirklich krass, wie sehr man da aufpassen muss, dass man sein, also dass man schon sein Volk so ein bisschen auch ja, fordert, also in dem Sinne, dass man halt ähm, vielleicht schon so ein bisschen in Vorleistung geht, aber auch gleichzeitig die Balance hält, um halt ähm, das auch wieder auffangen zu können. Ähm, ja, plus halt, ähm, dass man halt auch so Sachen machen kann, wie, dass man Verträge machen kann, dass man noch weitere, ähm, also es ist ja ein leichten Worker-Placement-Aspekt auch da drin, ähm, dass man mehr Aktionen pro Runde hat, das kann man auch aufbauen. So, das ist schon alles ähm, sehr viel, was dann so in sich sehr einfach ist, aber sehr viele Möglichkeiten gibt.
1: Okay, wie ist die Spielzeit bei Air of Tribes?
2: Also, ich sag mal, wenn man zu fünft spielt, ein kurzes Spiel, muss man schon drei Stunden ansetzen für das kurze Spiel. Also das geht schon auf, auf Dark Ages-Niveau. Äh, das kann man halt wie Twilight Imperium, glaube ich, auch bis zu acht Stunden spielen. Also, ich habe es jetzt so, so lang noch mit keiner großen Runde gespielt, weil es ist schon sehr speziell, das muss man sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das spielen und sagen, joa, war okay, würde ich vielleicht auch nochmal mitspielen, war so ganz nett. Sondern ich glaube, entweder man findet das total super oder man sagt halt so, boah, nee, geht gar nicht. Also es ist halt wirklich so so ein, da scheiden sich die Geister dran, weil es schon sehr eigen ist in vielem, was es tut.
1: Okay, verstehe. Lars, wie ist das bei dir, diese so 4X-Zivilisationsspiele, du spielst dich gar nicht so richtig so groß so in diese Richtung, ne?
0: Nee, ich bin, also ich weiß nicht, es, es heißt sowas in der Art, bin ich sicher, aber ähm, das ist mir meistens, ist das ist einfach zu viel. Mhm. Also, ja.
3: Also, vom Hören her klingt es ein bisschen für mich nach Crusader Kings, äh, in, in, als Brettspiel halt. Ähm, bei Crusader Kings halt, ähm, das ist es halt, du ja aus das mittelalterliche Europa äh, und, und Fürstein stammen dann. Allerdings ist da halt mehr so über die Familienebene. Du musst gucken, dass du heiratest, dass du Bündnisse durch die Heiraten. Nee, das ist da nicht so, aber. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall wirklich interessant und würde ich auf jeden Fall mal ganz spielen.
1: Und das ist so ein bisschen, so eine Perle, ist, liegt eher daran, dass das ist ja im Grunde im Eigenverlag ne relativ ja. kleine Auflage gewesen spezielle genau. Mechaniken und dann... Äh ja,
2: das wird auch nie, das wird dem Ahnen auch bewusst sein, dass das nie das Ding ist, was halt äh, 3000 Menschen sich anschaffen äh, in Deutschland, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dafür ist es dann finde ich... Ähm, Man kriegt es, glaube ich, so für um die 80 Euro. Und da ist verdammt viel Spiel mit dabei. Dazu, ich habe mir alles von dem Spiel geholt, glaube ich. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Ähm, Also, es gibt halt Metallmünzen. Du kriegst halt ein tolles Insert dafür. Du kriegst ein modulares Spielbrett, was noch mal mehr 4X-Charakter dann hat, weil du halt wirklich Mhm. dann auch ähm, 4X hast, also äh, mit Explore. Ähm, Und ähm, dann ähm, hast du ähm, noch einen fünften Spieler und einen sechsten Spieler dabei, was ich auch total gut finde natürlich immer. Und du hast halt ähm, ja Aufgaben, die du erfüllen kannst, äh, wo es halt darum geht, wer als erstes ähm, in eine weit, also in die nächste Ära mit seinem mit seinem Volk geht. Das ist ähm, der, da wird halt die Aufgabe gewertet und das ist halt wahrscheinlich am ehesten sowas wie ähm, Civilization oder Ages of Empire, sowas in die Richtung, wenn man okay. das als Computerspiel mal ähm, nimmt. So in die Richtung äh, geht's. Plus es hat natürlich einen Ult, glaube ich, eigenen Look. ne? Also das ist schon sehr, ich sag mal, eine moderne Interpretation eines klassischen Brettspiels, so würde ich sagen, wenn man okay. sich das Material und anguckt. Aber es ist halt, also ich find's cool, weil es halt nicht einfach nur diese klassische, wie Brettspiele früher aussahen ist, sondern schon modern interpretiert.
1: Ja, also ich habe auch von anderen Seiten schon äh, gehört, dass es echt ein tolles Spiel sein soll und ähm, ja, ich glaube für alle, die, äh, die auf sowas Lust haben, so 4X in diesem ähm, thematischen Setting, müssen Sie sich das eigentlich mal anschauen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und der hm? andere arbeitet auch an einer weiteren Erweiterung.
2: Ja, der hat äh, schon zwei Erweiterungen, hat er schon, äh, also zumindestens mal die äh, Vorabversion, ähm, da ähm, schickt er auch äh, fleißig die immer rum, die drucke ich mir dann aus oder hat mir auch schon mal so ausgedruckt, die geschickt. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es auch ab- geupdatete Regelwerke, auch die kann man dann bekommen beim Ahne, ähm, wo er dann halt nochmal Sachen klarer herausarbeitet. Ähm, das Regelwerk ist halt wirklich sehr... Regelwerk mit 1.1, 1.2, 1.3 und so weiter, das ist schon sehr, sehr äh, auf die Funktionalität geschrieben und weniger auf äh, ein flüssiger Text, ähm, muss man halt auch äh, mögen.
1: Ja, aber ich finde an der Stelle, also dass das muss man dann ja auch noch mal anerkennen. Im Grunde, das ist alles so eine One-Man-Show, ne? Das macht der alles ja alles in, in Eigenregie, Eigenverlag, ohne eine große Redaktion. Klar, und diese Dinge fehlen dann halt, äh, logischerweise, ne? Das deswegen, also es wird ja immer gefeiert äh, und ja auch immer dann gesagt, ja, da hätte man eine Redaktion drüber gucken müssen. Aber so ein Spiel behält natürlich <lacht> dann auch Charakter, ähm, wenn ja. es das nicht hat. Und ähm, ja, so wie du das immer erzählst und so wie ich das, das Spiel auch so immer wahrnehme, ist das schon, da, da merkt man, da steckt ganz viel Herzblut drin. Ah, und das ist dann auch eine schöne Sache.
0: Ja, Ach, Das absolut. wollte ich noch sagen, eben bei dem Material, ne, die Metallmünzen sind ja der Hammer.
1: Ja, die sind
2: der Oberhammer. Die sind wirklich großartig. Das ist total toll und äh, ähm, ich habe mir das damals äh, selber geschenkt auf Anraten aus, äh, aus Social Media, weil ich ähm, äh, ähm, N, ähm, Beförderung auf der Arbeit bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, soll ich möchte mich selber belohnen. Äh, habt ihr da irgendwas? Und äh, da habe ich dann ähm, dieses Spiel zugeworfen bekommen von irgendeiner Seite. Guck mal, ne, das ist so eine kleine Perle. Äh, kommt dieses Jahr raus auf der Spiel. 19 war das. Und ähm, da habe ich mir das dann gekauft und habe dann äh, irgendwie alles mitgenommen, was es dafür gab. Und ähm, habe es auch nicht bereut. Also es ist halt, klar, wenn man, ähm, wenn man das dann so macht, dann will man natürlich auch das Spiel mögen. Aber ich sehe ja auch, ähm, die Punkte, wo man sagen könnte, wow, es ist aber jetzt nicht so was, was man mal, äh, mal spielen kann oder so. Es ist schon halt auch, das muss man auch wollen, das Spiel zu spielen. Da muss man sich drauf einlassen. Und, ähm, wenn wir das zum Beispiel auf unserem Wochenende spielen würden, mit, mit fünf Leuten oder so, dann müssten wir auch locker sechs Stunden einrechnen für, ne? Ja, 100%. allein wegen
1: Regel, äh, Regeleinführung, ne? Das, ähm
2: ja, Regelanweisung wäre eine Stunde locker und dann, ne, also müssen wir locker nochmal fünf Stunden einrechnen, bis wir, um das richtig zu spielen. Das ist halt auch meiner Meinung nach dann aber auch wert, das so zu spielen. Ähm, ja, deswegen ähm, kann ich das äh, nur befürworten, äh, wenn ich allerdings äh, dafür das jährliche Twilight-Imperium ausfallen müsste. Da wüsste ich nicht, da, da, da wäre mein Herz das, das sehr schwierig. zwiegespalten. gespalten, sehr zwiegespalten. Wir brauchen einfach einen Tag mehr. Verstehe, wir verstehe. Einen Tag mehr haben.
1: Ja, cool. Also Era of Tribes für alle, die ähm, ja, für X in so einem Früh-, äh, Frühmittelalter äh, mit na, einem Charakter mögen. Sehr schön. So, Lars. Und dann, äh, was hast du uns Schönes mitgebracht?
0: Ja, ich kann noch mal was über Red Dragon Inn erzählen, wo ich finde, dass es auch eigentlich nicht so richtig viel auftaucht in meiner Bubble. Und ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Es ist ein Kartenspiel, es geht darum, vier Abenteurer, also klassisch Dungeon and Dragons-Style, so, ähm, haben eben so einen Dungeon absolviert, haben alles kurz und klein geschlagen und die Schätze mitgenommen. Und das macht richtig Durst, also geht's ab in die Taverne. Und ähm, da versucht dann so jeder, praktisch das ist dann so eine Last-Man-Standing-Mechanik, also auch mit Player Elimination, ähm, man versucht, die anderen entweder K.O. zu schlagen, äh, wenn man halt so, ne, gibt ja immer mal wieder so Auseinandersetzungen, wenn man, wenn so vier kernige Charaktere zusammen trinken, ähm, dann kann man die anderen halt auch äh, wirklich unter den Tisch trinken und man kann ihnen auch das Geld abzocken in so einem kleinen Pokerspiel. Ähm, denn wer kein Geld hat, fliegt aus der Taverne, ganz einfach. Äh, Ja, und ähm, das geht immer so, dass man halt Karten, Aktionskarten auf der Hand hat, Ähm, da spielt man dann pro Runde eine aus, die macht dann irgendwas wie zum Beispiel, ähm, dass die Paladina, die es da gibt, regt sich drüber auf, dass der Schurke immer Kettenhemd-Bikini-Witze macht und dann kriegt er einfach mal einen auf den Dengel. Und ähm, dann revanchiert sich der Schurke vielleicht nächste Runde damit, dass er ihr einen Zaubertrank ins Getränk kippt oder ein Gift. Und ähm, dadurch wird sie dann schneller betrunken oder so. Äh, äh, Das Ganze funktioniert dann auch so, es gibt praktisch eine Leiste und ganz oben auf der Leiste startet man mit seinem mit seiner Trinkfestigkeit auf Deutsch und im Englischen ist es, glaube ich, einfach äh, Lebenspunkte sozusagen. Und auf der unteren Seite wird gestartet bei Null. Äh, das ist so der Alkoholgehalt, den man hat. Und okay. wenn die wandern halt, ne Lebenspunkte gehen runter, wenn man einen auf den Dots kriegt und ähm, immer, wenn man was trinkt, dann geht der Alkoholwert hoch. Wenn die beiden sich treffen auf der Leiste, dann ist man raus. Ne? Also der Zug ist so, man spielt eine Karte, ähm, dann muss man einen anderen Mitspieler ein Getränk auf seinen Getränkestapel legen und dann zieht man die oberste Karte seines Getränkestapels und absolviert die. Ähm, das ist eigentlich schon alles. Danach geht es weiter mit dem Nächsten. Es gibt aber auch noch so Karten, die man halt jederzeit oder manchmal spielen kann. Ähm, wenn halt bestimmte Situationen eintreten. Das heißt also, wenn jetzt jemand versucht, mir mein Getränk zu spiken, kann ich zum Beispiel eine Karte äh, dagegen spielen, die dann heißt, ups, mir ist mein Glas runtergefallen. Ja, da muss ich halt nichts trinken, zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, und dann, dann gibt es auch so noch so klassische Nope-Karten, sage ich mal. Ne, jemand macht was und dann die Karte heißt einfach, ich denke nicht. Okay. Ähm, und die kann man halt dann so ziemlich gegen alles spielen, glaube ich. Ähm, jeder der Charaktere hat so ein bisschen, also hat ein eigenes Deck. Ne? Das ist auch, ähm, jeder hat so auf seinen Charakter zugeschnittene Decks. Das heißt, es ist so ein bisschen, jetzt komme ich auf das Fachwort gerade nicht, Dennis. Asymmetrisch. Asymmetrisch, danke, Dirk. Genau. Ähm, ja, da ist zum Beispiel der Schurke, der hat halt, für dieses Pokerspiel sehr viele Schummelkarten, das heißt, er hat gute Chancen dazu zu gewinnen. Und das ist immer ganz cool, das ist so, wenn jemand als Aktion so eine Pokerrunde startet, dann äh, ist das praktisch so ein Spiel im Spiel nochmal, äh, dann kann man passen, man kann den Einsatz erhöhen ähm, oder halt so einen Trumpf spielen, dass man die Kontrolle über die, die Runde äh, übernimmt, das bedeutet, wenn alle passen, außer man selber, dann hat man Ähm, halt das Spiel gewonnen. Dann gibt es eben Schummelkarten und es gibt auch Karten, die sind dann richtig blöd. Da denkt dann zum Beispiel die die, ähm, Kellnerin, oh, das ist mein Trinkgeld und dann ist der ganze Einsatz weg. ähm, Ja, das ist halt auch nochmal lustig, so atmosphärisch. Es gibt auch Karten, Ähm, wo die Kellnerin jemanden daran erinnert, dass man doch Trinkgeld gibt, dann muss man da ein Gold abgeben. Es gibt auch Karten, die Priesterin kann zum Beispiel sagen, die Göttin bezahlt für mich und dann äh, wird das Geld aus der Tavernenkasse genommen und so weiter. Ähm, Ja genau, und das spielt man eben so lange, bis alle außer einem flach liegen oder rausgeworfen wurden. Und es ist halt dadurch, dass es so Take That ist und Player Elimination, ähm, was in, in meinen Spielrunden immer unheimlich gut ankommt, siehe ne, King of Tokyo, ist das so ein Spiel, was seltsamerweise viel zu selten auf den Tisch kommt, ähm, was aber ganz großartig ist. Und im Grundspiel sind vier Helden drin und es gibt unglaublich viele Erweiterungen schon mit mehr Helden, ähm, mit mit... Ja, dass jeder noch so einen Alliierten dabei hat, glaube ich. Dann gibt es, und das ist auch ganz cool, es gibt dieses dieses Gambling, also dieses Poker-Zocken als eigenes Spiel nochmal. Und man kann das in das Spiel implementieren. Das heißt, wenn dann jemand sagt, okay, ich starte so eine Runde, dann holt man praktisch das andere Spiel auf den Tisch und dann wird richtig gezockt. Also so so ein... Richtiges Zockspiel dann gespielt. Und danach geht es dann wieder weiter mit dem normalen äh, Tavernenspiel sozusagen. Wie geil. Ja, und es gibt jetzt auch, ähm, ist 2023 gewesen ein Kickstarter, der ist leider schon zu Ende, habe ich gerade gesehen. Das ist Tales from the Red Dragon Inn und das ist dann praktisch sozusagen die Pre-Show zum Red Dragon Inn, nämlich ein Dungeon Crawler mit den Charakteren aus Red Dragon Inn.
2: Ah, okay. Auf Deutsch heißt das zum Roten Drachen, habe ich gerade gesehen. Genau, und
0: ich t- es wird zu, äh, Taverne zum Roten Drachen, glaube ich, oder so. Ja,
2: ja einfach nur zum, von Pegasus zum ja. Roten Drachen. Okay, oder also ich habe es auch,
0: auch sehr viel kleiner. Ne? Also in, in der englischen Originalversion ist es ein großer Karton, so diese normale Kallax-Größe ähm, und in, an, die deutsche Version ist mh, ja, so, so Phase 10-Größe vielleicht, äh, der Karton, da sind dann nur so ganz dünne Pappmünzen drin, ähm, wo das halt in dem Original sind, das halt ganz große, dicke Pappmünzen und ähm, da ist halt noch ein bisschen, weiß gar nicht, was da noch alles besser drin ist. Ich glaube, so richtige Playerboards sind da noch drin ähm, und in dem Deutschen ist das halt nur so eine kleine Karte, die damit bei ist. Aber es ist auch egal, also das die Illustrationen auf den Karten sind äh, ansprechend und der Spielspaß ist einfach auch richtig cool, ja. Und
2: die richtig. Leute machen sich eigene eigene äh, Karten dafür, habe ich gerade gesehen, mit Bildern von sich selber. Bei hey. äh, bei BGG äh, sowas wie äh, Are you flirting with my husband? Pick another player, they loses two fortitude. Also und äh, dann halt Bilder von sich selber da reingesnippt ge- ge- und so. Also, das ist es, auch geil, ja. die ja.
0: Idee. Ja, genau. Ne? Und das Ganze hat auch immer so, ein, so einen schönen Humor. Ne? Es gibt dann zum Beispiel diesen Zauberer in dem Grundspiel und der hat immer seinen Hasen dabei. Und der Hase ist eigentlich so ein äh, tollwütiges Viech irgendwie. Ähm, und der macht halt die ganze Zeit auch irgendeinen Unsinn. Warum also, man da die
2: heilige Handgranate von Antiochia
0: für? Ja, also da ist es <lacht> so, dass viele der... Karten, mit denen man andere Spieler piesacken kann, sind dann so thematisch, dass der Hase irgendwas macht. Ne? Ähm, oder dann ist es auch so, dass der Hase dann das Getränk trinkt und dann sieht man so, wie der Zauberer den Hasen festhält und ihm das Glas an den Kopf hält und dann aber die Karte heißt also, nein, Puki, trinkt das nicht, trinkt das bloß nicht. Und ähm ja, ne. und da ist es halt witzig, es gibt dann eine Erweiterung, wo man dann diesen Hasen als Charakter spielen kann, Sowas zum Beispiel. Ne? Dann gibt es Orks, Trolle, Tralala, also ich glaube, Charaktere gibt es äh, bestimmt 40 Stück oder so am Ende. Ich weiß es allerdings nicht genau, aber ähm, ein Freund von mir, der hat, glaube ich, alles sich geholt, was es davon gab von dem Spiel. Ich hoffe, der hat sich auch das Tales geholt, muss ich ihn mal fragen. Weißt oh, du, no, ob man da jetzt again. noch drankommt?
3: kommt? sorry, Simon. Alles gut, ich sehe gerade bloß eine Karte. Oh no, not again. Pookies on a drunken rampage. Ja, ja, ja. Every player but you loses one fortitude. Das Viech ist halt einfach geil.
0: Ähm, habe ich keine Ahnung. Also meins, ich habe diese deutsche Version mal gekauft und das ist schon Jahre her. Die ist auch schon ordentlich abgeschraddelt, zumindest der Karton. Ähm, weiß ich nicht.
1: Der ist ja, also laut ja von 2007 bei Pegasus dann ja auf Deutsch gekommen und da kommen ja, da sind ja ohne Ende Arbeitungen, wie du gesagt hast und auch aktuelle, äh, ja gar nicht so ja, alte. Okay. Also da ist ja äh, Content ohne Ende über die Zeit auch rausgekommen. Mhm. Ähm, ja, also ich sehe es gerade nicht kaufbar auf, auf gängigen ähm,
2: Shops im Internet. Ähm, ich gucke mal gerade bei Ebay noch, ob es da irgendwie angeboten wird. Also auf Deutsch, schwierig glaube ich gerade.
1: Vielleicht auf dem berlin con flohmarkt
2: yes.
0: Also ich weiß auch nicht, sein. wenn das nächste Mal was rauskommt, ob es dann irgendwie da bei diesen Kickstartern davon vielleicht auch, äh, wie bei vielen anderen Spielen nochmal so ein All-In gibt, das ja. dann Reprint machen oder so.
2: Also zum roten Drachen und zum blauen Drachen im Bundle für günstige schlappe 150 Euro.
0: Ui, ui. Aber äh, dann muss so die deutsche Version gebraucht.
2: Deutsch, die, die deutsche Version Ge- <lacht> gebraucht.
0: Okay. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es das wert ist. Sage ich. Aber, es halt das ist eine
3: also jetzt hier, äh, ne?
0: Wir haben es früher oft gespielt und da muss ich sagen, ähm, der Spielspaß ist natürlich unbezahlbar, den ich damit hatte schon. Aber 150 Euro für die beiden, wenn das nicht mal die großen englischen Versionen sind, ähm, dann weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel.
2: Ja, die Erweiterungen sind so um die 50 Euro auf Englisch.
0: Ja, wenn man es irgendwo kriegt, vielleicht nicht für so viel Geld, dann kann ich empfehlen, das auf jeden Fall mitzunehmen. Und es In gibt ja viele, also, so Spiele Flohmarkt und sowas gibt ja häufiger mal. Also ich habe letztens ähm, auch gehört, da hat zum Beispiel jemand so so eine Buchreihe, wo ein Buch teilweise für 80 Euro gehandelt wird. Da hat er alle 14 Bücher für 75 Euro geschossen.
2: Welche (lacht) Buchreihe denn?
0: Ähm, Felix und Gottrack. Das ist so eine Warhammer-Saga.
1: Ja, sehr cool. Also mir hat es auf jeden Fall Lust gemacht auf Red Dragon Inn.
0: Ähm, Sollten wir vielleicht mal erwähnen, kann
3: man auch ähm, in der Tabletopia nee, Tabletop, Tabletop Simulator spielen? Gell?
0: Ich weiß nicht mehr, wo wir es gespielt haben. Wir haben es im Tabletop toll.
3: Simulator gezockt.
0: Ja, es kann gut sein. Macht
3: auf jeden Fall Laune.
1: Sehr schön. Cool. Ja, danke für die, äh, die Perle, Lars. Uh, und dann sind wir auch schon bei der der 4, ich mache den Abschluss ähm, und ich habe mir rausgesucht, ich habe im Vorfeld gefragt, was, äh, äh, er hat zwei Spiele zur Auswahl gestellt und der Simon kannte das, was ich vorstelle hat er noch nicht gespielt, steht noch bei dir im Regal, Simon, Dinosaur Island ähm, 2017 bei Pandasaurus rausgekommen, dann bei Feuerland auf Deutsch. Äh, nach wie vor äh, erstaunlich, wie viel Zeug in diesen Karton passt. Das ist
2: abgefahren, das
1: ist so abgefahren. Picke, packe voll. Jedes Mal, wenn ich das wieder verpacke, stehe ich da. Also ich weiß, der Deckel schließt Plan, aber man muss wirklich puzzeln, bis dazu. Ja. ist. Ähm, und da erinnert auch kein Insert dran, da wäre ja gar kein Platz für ein Insert.
3: Doch, das ich habe ein Insert drin. Ah, okay. Also ich habe die gebraucht gekauft, das, ähm, das Dinosaur Island und wie heißt es? Totally Liquid, glaube ich. Ja,
1: genau, totally liquid. Im
3: Bündel. Ja. Weiß gerade nicht mehr wie viel, aber es war auf jeden Fall unter 100 Euro. Ähm, und das ist bei beiden und Folded Space Insert drin.
1: Ach, krass. Okay. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann da reinpasst. Naja, ist auch egal. Ähm, tolles Spiel. Äh, worum geht's? Äh, wir spielen im Grunde Jurassic Park. Das Spiel sieht auch, also an allen Ecken und Kanten trieft es äh, nach äh, ja ähm, Andeutungen an Jurassic Park äh, an den ersten Teil, inklusive, mh, wie heißt er noch? Äh, egal, der... John Hammond. Der Spiel, ja, John Hammond, genau. Der im, im weißen äh, Anzug mit dem Stock und dem... Ähm, ähm, der, der Mücke im Bernstein ist eben auch der Startspieler-Token und solche Dinge. Ähm, in so einer ganz abgefahrenen, pandasaurus-typischen völlig überdrehten Neon-Optik. Total cool. Gefällt mir super. Äh, so spielmechanisch ist das so eine ja recht ungewöhnliche Mischung, muss ich finde ich hier persönlich, äh, zwischen Worker-Placement und so anderen verschiedenen Phasen. Also du hast insgesamt vier Phasen. Zuerst so eine äh, Forschungsphase, dann hast du eine Marktphase, dann die eigentliche Worker Placement Phase und dann die Parkphase. Und in der Forschungsphase kannst du entweder so DNA-Würfel, sehr schöne, große, wertige Würfel, die werden am Anfang gewürfelt, da sind verschiedene Symbole drauf, die kannst du kaufen, du kannst Dinosaurier-Baupläne kaufen oder dann dein, dein, deine Lagerstätten für die DNA erhöhen. Und mit der DNA züchtest du dann Dinos, da gibt es dann halt verschiedene Dino-Klassen. Pflanzenfresser, kleine Fleischfresser, große Fleischfresser. Im Grunde lohnen sich die kleinen Fleischfresser nicht. Also ich habe das verschiedenst durchgespielt. Es hat sich nie gelohnt, die zu machen. Ähm, weil die genauso viel Gefahrenstufen hinzufügen wie die großen, aber deutlich weniger Siegpunkte. Ähm, ja, Und dann habe ich so eine Marktphase, da kann ich verschiedene Dinge kaufen, da kann ich mein Labor ausbauen, ich kann Attraktionen für den Park kaufen, ich kann ähm, Experten einstellen und Expertinnen mit unterschiedlichen Effekten. Das rotiert so schön durch. Äh, ist ja oft auch so, dass so eine Auslage nicht nicht häufig genug durchrotiert wird. Ähm, ja, selbst bei total beliebten Spielen wie, äh, wie Dune ist das ja so einer der Hauptkritikpunkte. Ähm, bei Dinosaur Island rotiert das einfach von alleine einfach äh, sehr, sehr schön durch. Äh, das finde ich ganz, ganz cool. Ähm, ja, und dann... M- m- baut man seine Dinos und setzt die in den Park ein und, ja, ich habe es eben ja schon angedeutet, je größer die Dinos, desto gefährlicher sind die natürlich. Und dann steigt da ein Gefahrenlevel und dann musst du gucken, dass du das Sicherheitslevel mitziehst. Und in der Parkphase kommen dann eben, ziehst du so Besucher aus dem Beutel und da können halt auch so pinke Rowdies bei sein. Die zahlen nichts, die drängeln sich vor und lassen sich nicht fressen. Total ärgerlich. Und ja, wenn deine Gefahrenstufe halt größer ist, ist das also ein Sicherheitslevel, werden einfach Leute gefressen, verlierst dann Siegpunkte dafür. Ähm, man kann thematisch, finde ich ganz passend, das aber auch einfach in Kauf nehmen, dass das so passiert, um dann nachher wieder Siegpunkte herauszufinden, wenn die halt einfach gefressen, ist halt so in dem Dino Park. Ähm, ja, und das Spiel lässt sich schön steuern in der, in der Länge. Also du hast so Zielkarten, die erfüllt werden müssen. Ähm, und hast du so also kurz, mittel und lange Zielkarten. Ja, die sind halt einfach unterschiedlich schwierig zu erreichen. Ähm, Da finde ich es ganz cool gemacht, wenn du eine Zielkarte erreichst, in einer bestimmten Phase, dann haben alle in der Phase die Möglichkeit, die auch zu erreichen, danach aber nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise beispielsweise hinkriege, äh, vier Dinos äh, äh, zu haben und der Dennis sieht das nicht und verpasst das eine Runde, dann kriegt er diesen Auftrag nicht mehr. Und ja,
3: das ist dann wie bei, bei Food Chain Magnet mit diesen Milestones.
1: Ah, okay. Ja. Und das finde ich ganz cool, weil es dich wirklich, äh, du musst echt aufpassen, was die anderen so treiben. Ähm, weil das sind halt doch relativ viele Sinkpunkte, diese, äh, diese Aufträge, die da ausliegen. Und wenn du da nicht so einen Blick drauf hast, was die anderen tun, ähm, ja, verlierst du da einfach unnötigerweise Punkte. Ähm, Ja, ansonsten ist die Interaktivität relativ gering. Also du nimmst dir halt Sachen weg. Du musst schon versuchen, auch mal Startspieler zu sein, um da einfach äh, früher vielleicht bestimmte Sachen zu machen. Ansonsten durch dieses Würfeln am Anfang... So einen kleinen Glücksfaktor, wo man so sich ein bisschen darauf einstellen muss, was kann ich jetzt machen? Man hat immer die Möglichkeit, DNA zu tauschen oder sich in der Marktphase einfach DNA zu kaufen. Also so richtig ohne Möglichkeiten steht man da eigentlich nie. Es gibt halt immer Dinge, die, die waren unerwartet und hat man jetzt vielleicht eine neue Option, hat sich da aufgetan. Ja, in der Standardversion bis vier nur spielbar. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Total Liqu- Liquid es dann auch auf 5 bringt. Tut es, ne? Genau. Und dann kommen so Wassersaurier und äh, man kann, glaube ich, Ziegen verfüttern, ne? Noch dann
2: ja. ja.
1: Also, die habe ich ha- gar nicht die, äh, die Erweiterung. Die fehlt mir
0: noch. Die Würfel sind ziemlich cool aus. Ja, die Würfel ja. sind
2: mega, Lars. Die sind mega, ja. Also was, was ich bei dem Spiel auch total mega finde, ist, ähm, dass es gerade so ein bisschen gesagt ist, dass... Äh, wirkt aber einen äh, strategischen Kniff. Bei vielen Worker-Placement oder Eurogames muss ich ja gucken, dass ich die Ziele, die ich erreichen kann, möglichst schnell erreiche. Vielleicht, um die halt zu safen für mich. Hier kann es aber durchaus eine Option sein, zu sagen, ich bereite das nur so vor, dass ich jedes Ziel erreichen kann, baue aber Ja, führst dann nicht zu Ende, also erreiche dann das Ziel nicht, sondern geh dann an das nächste und baue so weit auf, dass ich es mit einem Zug erreichen kann, damit ich darauf reagieren kann und möglichst flexibel bin, um halt auf alle Ziele reagieren zu können. Und das kann halt auch äh, das Ziel sein, nicht unbedingt der Erste zu sein, der alles claimt, sondern halt mit dem ersten nur immer mitzuclaimen.
1: Ja. Genau, du musst gar nicht, du kriegst keinen Bonus, wenn du das als erster machst, nur wenn genau. der, wenn die anderen es nicht schaffen mitzuziehen und das Worker Placement, anders bei anderen Worker Placements, das findet nur auf deinem eigenen Player Board statt, also du setzt nirgendwo anders was ein, du nimmst dir nur selber Plätze weg. Ähm, ja musst dann versuchen möglichst viele Worker natürlich zu haben das sind im Grunde einfach deine Aktionen die du setzt also Worker Placement ähm, ja sind halt so kleine plastik die du auf ja, Felder setzt deswegen ist Worker Placement aber im Grunde sind es deine Aktionen du kannst dann also Aktionen schon wiederholen die wird dann halt teurer wenn du sie nochmal machen möchtest in einer Runde ähm, genau tolles Material echt sehr sehr hochwertig äh, produziert ähm, die Karten sind jetzt kein Line-Finish, aber für das, wofür sie da verwendet werden, absolut in Ordnung. Double-Layer-Boards, wie, wie du schon sagtest, Lars, die Würfel, äh, der absolute Knaller. Äh, du hast einen schönen Beutel, aus dem du diese Miepel ziehst. Und die sind alle knallebunt. Ähm, dicke, dicke Bretter, auch die Player-Boards, äh, für die, äh, wo die Gehege draufgebaut werden. Das sind so schöne, pinke. Dino-Meeple. Ich glaube, in der Kickstarter-Variante waren die auch alle unterschiedlich.
3: Mhm. Äh, aber ist auch egal, funktioniert auch. Äh, so also in der, in der normalen Variante, die du im Laden kaufen konntest, war es eine Sorte.
1: Ja. ja.
3: Ich habe es ja gebraucht äh, geholt. Und bei mir hat der, der Typ hat gegen also ah, der hatte, das gegen holz ausgetauscht ausgetauscht. Also der ja. standard diese Standard-Edition äh, mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Dino das war, war halt äh, 40, 50 Mal der gleiche Dino drin. Und der hat die dazu beigelegt, aber der hatte die alle gegen so kleine, verschiedenfarbige Holzdinos ersetzt. Die waren halt echt cool. Ja, das ist cool.
0: Hat er seinen Müll gleich mit reingelegt. Ja, oh, krass.
3: Ja, der nächste Winter kommt, lass.
0: <lacht> aber ähm, wenn man die die Sachen aus dem, aus dem Beutel zieht, ne? ja. Ähm, Erfüllt man nicht, was man da zieht?
1: Nee, die okay. sind äh, nur unterschiedliche äh, Farben. Achso. Also du ziehst nicht die Dinosaurier aus dem Beutel, sondern nur ah. so kleine mini miebel sind da. So kleine. Okay, ja. okay. Die sind entweder gelb oder äh, pink. Ähm, gleiche Farbe, nur unterschiedliche, äh, gleiche Form, unterschiedliche Farbe.
0: Und dieses längliche Ding ist das der First Player?
3: Genau, ja. da
0: wo dieser Bernstein drauf ist.
3: der passt ähm, Das halt. war ja bei der Kickstarter-Edition tatsächlich so ein, so ein Klatscharmband. Ach geil. Dieses, ja, dieses also das sieht halt so fast ein bisschen fast fast
0: aus. Fast
2: ja, ja. ja, genau. Also was wenn man natürlich...
0: Ausgeklappt ist, ist, ist es so ein kleiner schuh ja. ja.
2: Also das <lacht> sind ja die typischen Dinger, die man so Anfang der 90er hatte, die man sich so ums Handgelenk ja, klatschen genau. konnte. Ja, ja. Und die sich dann so rumgesnappt haben. Ähm... Was ich sagen muss bei, bei dem Spiel ist ja also eine Sache total wichtig und wer das nicht macht, der darf das eigentlich nicht spielen. Und zwar muss man natürlich den Jurassic Park Soundtrack dazu anmachen im Hintergrund. Also alles andere, ähm, ja, dann dürfte äh, das halt einfach nicht spielen. Das ist so festgelegt in der Genfer Konvention, dass man das so machen muss. Ähm, und ähm, wenn man so hört, vier Phasen, die so durchlaufen dann finde ich, dann schreckt das manchmal so ab, weil das ja immer dieses ja, jetzt kommt die eine Phase, die hat aber nichts mit der anderen zu tun und so weiter und das ist hier auch nicht so wirklich, dass die Phasen was miteinander zu tun haben, weil sie sind so schnell und so einfach abgehandelt, dass sie, finde ich, gar nicht, dass es gar nicht störend ist, dass es diese Phasen gibt, die man abarbeitet und dass man die Miebel auf seinem eigenen Board selber einbauen kann, und einsetzen kann, sorgt halt dafür, dass du insgesamt halt einfach sau wenig Downtime hast, weil es mhm. passiert halt alles relativ zügig immer.
1: Ja, das, das ist ein guter Punkt noch, Dennis, weil die also diese Forschungsphase, da passt relativ schnell nacheinander, setzt du da ein und nimmst einen Würfel oder einen Dino-Plan und dann ist halt auch einer weg, also die werden nicht neu aufgedeckt äh, erst am Ende der Runde und wenn der Dennis den großen Raubsaurier genommen hat, dann nehme ich halt keinen großen Raubsaurier mehr und dann kann ich halt irgendwas anderes nehmen, das äh, funktioniert ganz schnell und man muss aber sich trotzdem überlegen, was kann ich denn überhaupt jetzt tun, also werde ich es denn schaffen, äh, mir vielleicht einen Laborausbau in der Marktphase zu kaufen, um diesen Dino-Bauplan jetzt schon zu machen und also ein Kram. Genau, die, äh, Arbeit- und die Arbeit der Einsetzphase äh, geht dann super schnell, das macht dann einfach jeder, das ist, äh, ja, d- nur wenn du mit neuen Leuten spielst, wo du es halt so ein bisschen erklären musst, ein bisschen begleiten musst, wie es funktioniert, dauert es etwas länger, ansonsten, ja, macht das jeder für ich, sich.
2: Ich werde Startspieler, in, in, wenn ich in der ersten Phase mich auf diese Position stelle, ne, so war das doch.
1: Um, yeah, nee, die, äh, der, der, der Startspieler ist abhängig von deiner Attraktivität.
3: Also wie so attraktiv ist den still, Dennis. Nee, man konnte, aber man
2: konnte irgendwas, man konnte was immer irgendwas, man konnte was machen, wie man quasi aus der ersten Phase auch rausgeht, indem man Sachen in Kauf nimmt, die man eigentlich nicht so gebrauchen kann. Und trotzdem geht man positiv da raus, weil man halt auf die nächste Phase, also auf die nächste Runde was verschiebt.
1: Ähm, ne, aber Startspieler, soweit ich weiß, wenn ich mich richtig nee, glaube, das kann, ist nur nicht. über die Attraktivität. Was du auch machen kannst, du kannst deine Wissenschaftler, die du am Anfang einsetzt, in der Forschungsphase als Arbeiter mit in die dritte ja. Phase nehmen. Genau. Und das so ist, ja. finde ich, ganz cool, weil dadurch, das ist nämlich, wie du sagst, du hast dann immer was, was du machen kannst und auch im Zweifel eine echt starke Aktion, dass du einfach noch einen Arbeiter dann später mehr hast.
2: Ja, das ist, äh, das ist äh, genau das meinte ich. Also man, man, es lohnt sich schon, auch wenn man jetzt denkt so, oh, genau der Würfel, den ich eigentlich gebraucht hätte, der ist jetzt weg und genau der Dino, den ich gebraucht hätte, der ist auch jetzt weggenommen. Man kann man trotzdem noch Sachen machen, um halt seine dritte Phase halt einfach zu boosten.
1: Genau. Das ist ganz, ganz cool. Äh, ja, und äh, was man auf jeden Fall wissen muss, äh, die, die Schachtel ist pickepacke voll und wenn man das Zeug zu viert spielt, dann braucht man echt einen großen Tisch. Ähm, das ist äh, erstaunlich viel Material, was da ausgebreitet wird äh, und dann auch erstaunlich, ja, nicht unübersichtlich, aber man muss sich schon überlegen, wo man es hinlegt, damit alle irgendwie gut gucken können, weil es ist einfach viel ja. Zeug, was in der Gegend rumliegt. Ja,
2: also man braucht mindestens einen 1 meter mal 2 meter tisch um das zu viert vernünftig spielen zu können. So das ist echt das, eng. Ja, das ist schon echt viel. Und es sieht einfach, das, das sieht so cool geil aus. aus ja. Das sieht so geil einfach aus mit diesem Neon. Und das ist halt einfach so ein ungewöhnliches Design. Und die hätten es ja auch ganz safe machen können mit so einem typischen Design, wie es halt für so Spiele halt äh, öfters auch der Fall ist. Und dann w- wird es wahrscheinlich genauso gut funktionieren, aber das ist halt nochmal so richtig schönes Gimmick.
1: Ja.
0: Ja, ähm, ich, das Schachtelcover sticht einem auf jeden Fall immer ins Auge. Wenn, wenn man das jetzt irgendwo auf einer Webseite sieht, wo dann eben noch andere Spiele sind, das kreischt immer so hier, hier. Das ist ja, schon, ja. schon ein äh, Eyecatcher.
3: Ich sehe gerade schon seit einer ganzen Weile die Münzen, die sind oh, mega geil. Also gibt es Metallmünzen und die sind tatsächlich äh, so wie die 10-Cent-Münze von der Farbe her. Und dann aber, ähm, dass die 1 jetzt zum Beispiel weiß hinterlegt ist, die 10 ist gelb hinterlegt, das sieht richtig cool aus. Und dann halt diesen Dino-Kopf als Prägung, mega.
1: Ja, die Deluxe Edition ist auf jeden Fall nochmal eine Nummer beeindruckender. Aber wie gesagt, die ähm, ganz normale Retail-Variante, die es bei Feuerland gibt, äh, funktioniert auch ausgezeichnet.
3: Oh, ich sehe gerade, wie voll der Tisch ist. Das ist schon brutal.
0: Äh.
1: Auf jeden Fall mal Zeit nach Spielen, Simon. Lohnt sich, wird euch gefallen. Und ja. ist auch lässt sich gut mit Leuten spielen, die die noch wenig Erfahrung haben, finde ich.
0: Echt, das sieht auch so, so nach so viel Verwaltungsaufwand aus.
1: Nee, gar Null. nicht. Es spielt sich echt locker runter, Lars. Ja. Also, das okay. habe ich schon mit Leuten gespielt, die ein, zwei Sachen schon mal gezockt haben und dann kommen, wir spielen mal Dinosaur Island und Dinosaurier. Also, da, da kann ja oft dann jemand was mit anfangen. Das geht ganz ratzfatz. Hm. Ja.
2: Hm. Und es ist halt, weil, also, das muss man sagen, das, was ja oft halt ist, dass du bei Phasen halt nicht so gut überblicken kannst, warum mache ich das eine, der und eine und das andere. Die Phasen sind so klar und auch so hintereinander folgend, also in der ersten Phase mache ich ähm, ma- kaufe ich mir dann äh, dna stränge für halt die zweite Phase, also ne, das geht halt immer so aufeinander aufbauend und das ist halt so intuitiv auch, dass es halt wirklich hm. gut funktioniert und das ist halt wirklich ähm, eins der Spiele, wo wenn man so drauf guckt, man einfach so ein so ein, so ein overwhelming Farbgedäck. kriegt. Und wenn man dann aber halt einmal das erklärt bekommt und, ich sag mal, eine Runde angeleitet bekommt, dann hat man es sofort drin, ja. wie das funktioniert. Ja.
1: Und du nimmst zum Beispiel die Dino-Pläne, Lars, die legst du halt dann in deinen äh, auf deinen Park. Ne? Das ist halt einfach eins zu eins, legst das rüber, da ist das Gehege, das Startgehege schon drauf und dann hast du da halt äh, das da hingelegt. Und auch die anderen Dinge, das hat alles seinen Platz, das rutscht gut durch. Also mhm. meine Frau spielt das auch, das ist immer ein gutes Zeichen, dass das locker von der Hand geht. Ja.
2: Und und du kannst halt wirklich gut die Leute betreuen dabei bei bei der ersten Partie und es ist halt nicht so, dass die dann dir irgendwas verraten müssen aus ihrer Strategie oder so, sondern du kannst halt einfach Sachen erklären, die jetzt passieren. Und wenn man sagt, so, ich möchte jetzt das und das machen oder was muss ich jetzt machen? Besucher ziehen? Ja, du musst so und so viele Besucher ziehen. So, ja. ganz einfach. Genau, Zack. es gibt
1: keinerlei geheime Informationen, du hast keine verdeckten Handkarten oder sowas. Es ist im Grunde alles offen und äh, relativ klar beschrieben. Achso, eine Sache hatte ich noch vergessen, das finde ich auch ganz cool, gerade für den Einstieg. Du hast so äh, Variationen, die du im Grunde zufällig ziehen kannst, aber du kannst halt einfach, da gibt es einfach einige, die machen das Spiel so ein bisschen es läuft so ein bisschen lockerer äh, dann, gerade wenn du mit so Neulingen spielst, dann kriegst du ja halt zum Beispiel jedes Mal, wenn du einen Würfel nimmst, am Anfang kriegst du Geld oder du hast einfach einen Arbeiter mehr. Das kannst du halt mit reinpacken für die ersten Partien, dann ist das Spiel ein bisschen zugänglicher oder hast einfach mehr Optionen und danach nimmst du halt ein paar andere Sachen, die dann sonst ein bisschen anpassen, das ist auch ganz nett. Jo, das Dinosaur Island finde ich auch eins, ähm, ja, da gibt es ja auch das Raw and Ride äh, und dann ist ja Dinosaur World, haben sie ja rausgebracht, das habe ich aber noch nicht gespielt.
3: Das wollte ich gerade fragen, baut es da drauf, also baut es da drauf auf dann, oder?
1: Da hast du ja so Hexagon Teile, die du so legst, ich glaube, sie haben Teile übernommen, also da gibt auch Würfel dabei, aber weiß ich nicht genau. Ich war mit Dinosaur Island zufrieden genug und hatte nicht den Bedarf, da was Neues. Also würde ich mir lieber die, die Erweiterung holen, dieses Total Liquid.
3: Auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Vorstellen. Sehr
1: gerne doch. Gut, das waren unsere Perlen für die Sommerpause. Könnt ihr ja vielleicht mal das ein oder andere von anspielen. Simon, ja.
3: Ja, und vielleicht äh, will uns auch von der Community noch der ein oder andere eine Perle mitteilen. Oder möchte uns vielleicht sein Hassspiel äh, mitteilen. Wir freuen uns immer, wenn wir irgendwas kriegen. Vor allen Dingen freuen wir uns über
2: Einsendungen äh, zu eurer Top Ten.
1: Das auf jeden Fall. Um das auch am Abschluss noch mal äh, zu erwähnen. Genau. So, und dann kommen wir auch schon zur Autofrage. Und da haben wir uns überlegt... Wir haben noch eine Sache vergessen, Dirk. Entschuldigung, Und zwar
2: äh, noch... ähm, wir haben ja vor, ein äh, Ask Us Anything, Anything äh, zu machen. Und äh, da könnt ihr natürlich auch schon Fragen in, den, äh, in die äh, Folge 100 reinwerfen. Ja, so, da wird so es eine oder? eigene
1: Folge geben. Da werden wir im Discord eine eigene Folge, also einen eigenen Channel. Dann geben. hatte ich das falsch im Kopf, ja. Nee, aber das macht natürlich Sinn, auch da jetzt schon zu aufzurufen. Genau.
0: Ja. Und da, dafür macht es natürlich Sinn, unseren Discord zu joinen.
2: Total. Das macht, das macht, aus vielerlei Gründen Sinn. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, weil da die nettesten Menschen rumhängen, die eine total schnucklige, liebe Community da aufgebaut haben.
0: Ja, ja und
3: ich. Und, und wir, genau. Und wir sind auch dabei. Das will ja. ich auch gerade Sogar ich bin ab und zu mal da.
1: Seht ihr? ja. Genau, kommt auf den Discord, das ist schön da. Ähm, und da könnt ihr dann äh, ja auch immer sich euch zu den, den einzelnen Episoden nochmal austauschen. Da kann man auch nochmal eine Sache nachlesen, dass, äh, was, was da für Unterhaltung stattgefunden haben. Ist ganz cool. Okay, jetzt aber wirklich Outro, oder? Habe ich noch was vergessen? Ne. Noch was? Prima. Äh, und die Frage ist, was machen wir denn in der Sommerpause? So, jetzt, wo wir ganz viel Zeit haben und nicht podcasten müssen, was tut der Simon zum Beispiel?
3: Also, momentan, äh, bin ich ja tatsächlich in Elternzeit und äh, ich genieße es einfach mal einen Monat lang nicht arbeiten zu müssen. Was also aber nicht heißt, dass ich nichts arbeite. Äh, meine Frau hat es mit der Elternzeit tatsächlich ernst genommen. Und ich übernehme hier jetzt gerade so ein bisschen mehr Aufgaben halt zu Hause. Ähm, werd aber natürlich anpeilen, dass ich das ein oder andere Spiel gespielt krieg. Ähm, es sind ja auch gerade die ein oder anderen PC oder äh, Anderweitigen Spiele rausgekommen, wo man mal reingucken muss. Und ja, ansonsten geht es gerade jeden Tag raus. Sehr schön. Draußen macht der
1: Dennis auch eine Sommerpause, habe ich gehört.
2: Ja, yes. Also neben der BerlinCon, wo ihr mich ja auch sehen könnt, bin ich momentan super viel auf dem Gravelbike unterwegs und versuche jeden zweiten Tag mal mindestens zwei Stunden lieber noch ein bisschen mehr auf dem Fahrrad unterwegs zu sein und Siegerland und so weiter zu erkunden. Berge hoch, Berge runter, Samstag auch wieder eine schöne Abfahrt gemacht mit über 60 kmh darunter, geballert, das macht einfach Freude und ja, nebenher dann noch, gerade ist das Wetter auch so geil, draußen zu klettern, an Fels zu gehen, das ist schon gerade so das, was mir am meisten Freude macht, einfach in der Sonne nach dem ganzen scheißlangen Winter zu sein und Sonne zu tanken und die Winterdepressionen, Rauszukekeln aus dem System.
1: Sehr schön. Und Lars, was planst du, Tolles?
0: Ich baue eine Warhammer-Armee. Yes. <lacht> ja, ich werde jetzt anfangen mit Warhammer 40k. Ähm, total bescheuert, ich weiß. Aber ist so. Ähm, ich wollte das eigentlich schon, schon immer mal machen. Ähm, und es hat irgendwie, irgendwie mich immer abgeschreckt. Und jetzt kommt ja die neue Edition raus, die 10. Edition. Und ähm, da werde ich dann zusehen, dass ich so eine Combat Patrol fertig habe, bis das Regelwerk draußen ist. Und dann werden die im Laden bei uns nämlich anfangen, äh, diese Combat Patrol-Regeln zu spielen ähm, und das als Einstieg nutzen und dann ähm, ja da dann mal so richtig loszulegen mit. Spielt aber schon
3: in kurze Hose dann, oder? Bitte? Spielst schon in kurze Hose dann?
0: Ja, im Moment bastle ich und male, aber in kurzer Hose. Sehr gut. Oder in gar... Ja, das ist egal. Ähm, ja, und das ist, beschäftigt mich halt. Ähm, draußen bin ich natürlich so während der Arbeit immer mal wieder. Und das reicht mir dann meistens für den Tag. Aber äh, so ein schönes kühles Bierchen, wenn es nicht mehr ganz so heiß draußen ist, dann wir haben vor dem Haus so einen schönen Liegestuhl stehen setze ich mich da nochmal mit dem Buch hin für eine Stunde oder so. Das passt schon.
1: Sehr schön. Das klingt äh, sehr, sehr cool. Ähm, Ja, ich bin im Urlaub äh, in der Sommerpause und äh, werde vor allen Dingen äh, entspannen gucken auch das ein oder andere zu spielen, was man so mitnehmen kann. Wir müssen noch überlegen, was wir alles mitpacken und wie ich alles äh, mit transportiert bekomme vor allen Dingen. Äh, und dann gibt es ganz viel Gartenarbeit bei den Schwiegereltern, äh, Holz für den Winterhacken, äh, Dinge müssen gebaut werden, Rasen muss gemäht werden. Ja, äh, da freue ich mich auch drauf. Das ist immer ganz cool, ähm, um im Urlaub irgendwie so wirklich den Kopf frei freizukriegen. Das eine oder andere Buch werde ich lesen, aber vor allen Dingen diese Gartenarbeit da, äh, da freue ich mich sehr drauf. Gut, dann äh, war es das von uns. Wir wünschen euch einen schönen Sommer.
2: Erzählt uns, wie euer Sommer ist, was ihr so schönes macht. Genau. Schickt es auf den Discord, schickt Bilder auf den Discord, schickt Postkarten.
1: Ja, das ist genau das ist ganz wichtig. Alles Die Bonuspunkte. Aber für ja, gibt es ein Sternchen im Klassenbuch, gibt es ein Sternchen für die Leute, die eine Postkarte geschickt haben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass, dass wir die einen oder anderen von euch auf der BerlinCon treffen. Das wäre cool. Und ein bisschen was zocken. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in drei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. ciao.
1: if I may um, I'll tell you the problem with the
3: scientific power that you're, that you're using here uh, it didn't require any discipline to attain it you know you read what others had done and you, and you took the next step you didn't earn the knowledge for yourselves so you don't take any responsibility for it You stood on the shoulders of geniuses uh, to accomplish something as fast as you could. And before you even knew what you had, you, you patented it and packaged it and slapped it on a plastic
1: lunchbox. And now you're selling it. You're going to sell it. Well, <laughs> I,
0: I don't think you're giving us our due credit. Our scientists have done things which nobody's ever done before.
3: Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could that they didn't stop to think if they should.